0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Marketing Made in China Podcasts. Wir sitzen heute wieder nicht bei mir zu Hause, sondern im German Center hier in Shanghai. Das German Center beherbergt unter anderem auch Liquimoli. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Deutsches Motorenöl für chinesische Autos haben wir diese Folge genannt. Und vor einiger Zeit machte eine Schlagzeile die Runde hier in China. Alfa Romeo verpflichtet den ersten chinesischen Stammfahrer in der Formel 1, Zhou Guanyu. Und da waren natürlich alle chinesischen Motorsport- und Autofreunde hellauf begeistert. Mit dieser Nachricht sind wir auch schon wie geschmiert. Direkt in unser heutiges Thema gerast. Also das heutige Thema und das heutige Produkt, die heutige Marke, bietet viel Gelegenheit für schlechte Wortspiele. Schauen wir mal, wie viel wir hinbekommen heute. Uns gegenüber sitzen Fabian und Adrian von Liquimoli. Und unsere Zuhörer sehen euch natürlich nicht. Aber es sind zwei besonders gut aussehende junge, <lacht> Man, junge Männer. Und neben mir sitzt Damian Malp, ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum wir euch eingeladen haben, weil ich glaube, dass Liquimoli Marketing verstanden hat und auch verstanden hat, auf junge Leute zu setzen, denn meistens, wenn man hier in China mit äh, Verantwortlichen redet, die sind über 40, über 50, also schon sehr senior, aber ähm, wie gesagt, zwei junge, gut aussehende junge Männer uns gegenüber und äh, wir
1: freuen uns, dass ihr dabei seid, ne Damian? Absolut, also herzlich willkommen. Ja und ganz herzlichen Dank für die Einladung von unserer Seite. Vielen Dank.
2: Wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mittel? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maip und
1: Thomas Daxen.
0: Obwohl ich selber kein Auto in Shanghai habe und auch wirklich kein Autofan bin, hat mir der Name Liquimoli direkt etwas gesagt. Und das liegt wahrscheinlich an den vielen Sponsorings von Sportevents, die Liqui ja betreibt und was so ein Markenzeichen von euch ist. Hier vor uns auf dem Tisch stehen auch ein paar Produkte, also eine, ein großer, grauer, ähm, wie heißt das, Container oder wie nennt man das? Ölgewinde. Ein Ölgewinde, ah ja, genau. Mit dem klassischen Liquimoli. Logo, das wahrscheinlich auch jeder kennt, der irgendwann mal eine Sportveranstaltung ge geschaut hat. Also Liqui auf äh, weiße Schrift, auf blauem Hintergrund und Moli dann rot und das alles in einem Rechteck, also ein sehr einprägsames Logo. Und ähm, vielleicht könnt ihr euch einmal kurz nacheinander vorstellen, ähm, wer seid ihr und ähm, was macht ihr hier für Liqui, Moli? Adrian, vielleicht fängst du an.
1: Ja, äh, mein Name ist Adrian Störmer, ich bin 1986 geboren und äh, zwar in Münster, ich habe eine Zeit lang in Großbritannien gelebt, bevor ich dann in Düsseldorf angefangen habe, internationale BWL mit Schwerpunkt Asienmanagement zu studieren. Anders als, als viele andere, die vielleicht zu so Japanisch oder Chinesisch äh, sowohl zum Land als auch zur Sprache kommen, hatte ich keine äh, vorherigen äh, Interessen, was äh, weder Land noch Kultur äh, noch Sprache angehen, sondern das war wirklich eine, eine reine Kopfentscheidung für mich. Also es gab da an der Uni die Möglichkeit, zwischen Spanisch, Japanisch und Chinesisch als äh, als Wahlpflichtfächer zu wählen. Und China und bzw. Chinesisch war einfach the, the obvious choice weil ganz klar war, dass das Land aufstrebt. Ich bin seit 2013 bei LiquiMoli. Seit April 2013 bin ich hier in Shanghai für LiquiMoli. Seit einigen Jahren jetzt als Export Area Manager verantwortlich für das Gesamtgeschäft in China-Festland und seit kürzestem jetzt auch im Gebiet Hongkong. Ja, und das war mein Weg nach China und, und zu LiquiMoli, ja.
2: Ja, ich bin äh, Adrians Kollege, ich heiße Fabian Wedekind, ich bin Baujahr 1990 und ich habe nach dem Abschluss meines Studiums im Jahr 2017 mich direkt bei Leak für den Standort China beworben. Ich hatte Vorher schon während des Studiumsbezug, aber noch nicht während der Schulzeit. Also ich, ich glaube, du hattest eine chinesische AG, Thomas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gut informiert, ja, genau. <lacht> ja, und sowas hatte ich nicht. Wir hatten 45 Minuten Geschichtsunterricht äh, über die sämtliche Kaiserdynastien, die da dann einmal durchgegangen sind und das war's. Und ich wollte aber nach meiner Schule quasi so den Sweet Spot treffen zwischen. Orchideenfach, Also sprich, etwas zu studieren, was nicht viele machen, also sich von den anderen abzuheben, aber immer noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Und deshalb habe ich mich damals für äh, chinesische Politikwissenschaft und im Anschluss dann im Master auf chinesisches Recht spezialisiert und wollte dann direkt nach China gehen, weil nach, man nach dem Studium eigentlich noch recht flexibel ist. Ne? Man, man hat noch keine Familie gegründet, ist meistens noch nicht verheiratet, hat kein Haus gebaut, keinen Baum gepflanzt, also alles die Sachen, die man nicht in zwei Koffer unterbringen kann die hat man noch nicht und deshalb kann man einfach raus in die Welt gehen und äh, was Neues versuchen und deshalb war das einfach
0: perfekt. Also das ist schon schon spannend, wir haben ein bisschen ähnliche ähm, Lebenswege, ich habe äh, erstmal eine Ausbildung gemacht, aber ich habe dann auch Politik und Wirtschaft äh, Ostasien studiert in Bochum und äh, habe dann aber versucht, nach meinem Studium direkt einen Job zu finden, auch mit China-Bezug, weil das natürlich auch die Sprache mit sich bringt und ich auch nach China wollte, aber habe wahrscheinlich damals Liquimoli nicht im Auge gehabt. Und äh, das ist schon etwas, was auch für Liquimoli als Arbeitgeber spricht. Also aus meiner Sicht, ihr, ihr dürft hier natürlich nur gut über euren Arbeitgeber sprechen, aber ich glaube, das bietet sich auch an. Denn dass ein Arbeitgeber jungen Leuten so eine Chance gibt, auch direkt äh, ins Ausland zu gehen, das ist nicht, äh, nicht ohne, oder? Also das ist nicht oft gesehen.
1: Also das äh, die Strukturen hier in China sind natürlich auch gewachsen. Ich bin jetzt im, im siebten oder achten Jahr bei Liquimoli und als ich anfing, äh, hatte ich einen, einen viel älteren Chef und einen viel erfahreneren Chef. Ich wurde hier nicht komplett ins kalte Wasser gesch geschmissen, das äh, an, sei an der Stelle schon gesagt, ähm, aber äh, da stimme ich im Prinzip schon. Das ist jetzt wirklich eine sehr große Chance auch für mich, für ihn, für uns insgesamt persönlich, für unser Team in China, die wir alle sehr jung sind, uns hier zu beweisen und auch zu zeigen, dass, dass wir das können, ja, dass wir so eine Marke betreuen können, aufbauen können, die Energie, die dahinter steckt, die Kundennähe, all das, für das LiquiMoli im Ausland steht, dass wir das hier nach China auch so transferieren können.
3: Und seit seit wann ist LiquiMoli in China generell engagiert und, und was sind eure Top 3 Produkte?
1: Also wir sind seit 2005 mit einem Büro hier in Shanghai, auch hier im German Center, vertreten. Wir haben das 15-jährige Jubiläum gerade nachgefeiert, was aufgrund der allgemein bekannten Situation natürlich nicht so stattfinden konnte, zusammen mit unserem langjährigen Geschäftspartner aus Nanjing, mit dem wir eben auch schon seit diesen 15 Jahren zusammenarbeiten.
0: Und für diejenigen, die LiquiMoli noch nicht kennen, könnt ihr nochmal sagen, was macht ihr überhaupt? Und auch nochmal zu den Top-3-Produkten, was, was sind eure Bestseller und wo könnte der gemeine Deutsche euch herkennen? Also wahrscheinlich eher aus der Autowerkstatt oder aus der Tankstelle, ne? da würde ich sagen, da kann man eure Produkte schon gut verorten, oder?
1: Selbstverständlich, also vorweggenommen sei gesagt, dass, dass wir uns als Vollsortimentler sehen. Äh, man kennt Liquimoli höchstwahrscheinlich wegen unserer Motorenöle. Das ist sicherlich äh, ein, ein, Kernprodukt von uns. Ähm, aber wir bieten weitaus mehr als nur das. Wir haben äh, über 4000 Artikelnummern, äh, die wir vertreiben im gesamten Bereich äh, der, der automotiven Chemie. Ähm, das fängt an bei Motorenölen über ähm, Getriebeöle, die die natürlich am Fahrzeug auch gebraucht werden, Kühler, Flüssigkeiten äh, und sowas. Dann äh, hin zu den Additiven, was äh, so ein bisschen der Ursprung unserer Marke ist. Äh, du hast vorhin von äh, die, die Marke Liqui Moly und das Logo sehr gut erzählt. Äh, das hat eine Bedeutung. Liqui steht natürlich abgekürzt für Liquid und Moly ist äh, ein, ein chemischer Stoff, Molybdenum Disulfide, also Molybden Disulfide. Das ist ein ähm, Festschmierstoff, der so ähnlich wie Grafit, so ein graues Pulver, was, was extrem schmierig sich anfühlt und die Firmengeschichte hat damit angefangen. Wir haben äh, eben diesen äh, festen Schmierstoff als ein, als ein Motorenöladditiv auf den Markt gebracht äh, in den Ende der 50er Jahre und der gesamte Firmenname und unsere gesamte Produk Produktpalette ist von diesem einen Produkt äh, entstanden und es geht bei uns auch nicht nur um Motorenöle oder, oder andere Pflegeprodukte für PKW, sondern wir haben auch Produkte für LKW natürlich, für Boote, im Bereich Garten, also Benzinrasenmäher oder sowas, da haben wir natürlich auch die entsprechenden Produkte für bis hin zum Bereich Industrie, also Industrieschmierstoffe und sogar Luftfahrt zu den Top 3 äh, Produkten, was wir äh, heute ausgewählt haben und mitgebracht haben, ist zum einen unser Ceratec. Äh, das äh, ist quasi eine Weiterentwicklung von diesem Ursprungsprodukt, mit dem alles anfing, mit diesem Molybden-Disulfid. Ceratec enthält auch diesen, äh, einen ähm, Festschmierstoff, also ein sehr, sehr, sehr fein gemahlenes Pulver, aber auf Keramikbasis, in Kombination mit chemischen Wirkstoffen, die die äh, Reibung im Motor herabsetzen können. Das ist auf jeden Fall also einer unserer Verkaufsschlager und sicherlich das, was man, wenn man in China nach Liqui Molli sucht, sofort mit uns in Verbindung bringen würde.
2: Genau, ich habe äh, euch hier unser Top -Tec 4200 mitgebracht. Das äh, steht stellvertretend für eine der Produktreihen im Motorenölbereich. Und äh, ist speziell für ha Fahrzeuge aus dem Hause VW geeignet. Und was ganz interessant ist, das ist dass es ein Low-Ash-Oil. Also der, der Ascheanteil, der auch sch äh, schmiert, ähm, ist besonders gering, weil in Deutschland ja traditionell der Diesel in der Vergangenheit recht beliebt war. Und äh, Ascheanteile im Motorenöl haben den negativen Effekt, dass wenn ein Partikelfilter eingebaut ist, dass sie diesen zusetzen. Und deshalb ist es ein Loish Oil, weil wir in, in Deutschland ja Dieselfahrzeuge mit Partikelfilter schon seit geraumer Zeit haben. Und China jetzt unter den ganzen neuen Umweltauflagen äh, auch jetzt in Benzinfahrzeugen diese Partikelfilter einsetzt und dieses Produkt, was in Deutschland schon relativ lange erfolgreich ist, jetzt auch in,
0: in China immer mehr an äh, Bedeutung gewinnt. Und eine kurze Zwischenfrage von mir als Autoleihen. Da steht jetzt auf dem Gebinde Motoröl für Benzin- und Dieselfahrzeuge. Jetzt sehen wir ja, dass der Trend in China zu Elektroautos geht. Also, ich habe als ich arbeite ja als YouTuber-Influencer und wir haben viele Kooperationen mit chinesischen Automarken und das sind alles Elektroautos. Also über Benzin wird schon gar nicht mehr gesprochen. Und und Diesel gibt es hier sowieso für Pkw kaum. Also da das werden eher nur Traktoren oder Lkw, die laden Diesel. Braucht man für Elektroautos auch so ein Motor, Motorenöl oder eure Produkte?
1: Also, ähm, Natürlich braucht man für ein reines Elektroauto kein Motorenöl. Und äh, da brauchen wir uns nichts vormachen. Diese diese Entwicklung, die beobachten wir in China schon ein bisschen länger, aber äh, natürlich durch diesen ganzen Dieselskandal auch in Europa und in den USA zunehmend. Das ist ein Markt, der äh, sicherlich weniger werden wird. Aber wir denken trotzdem nicht, dass er von heute auf morgen komplett verschwinden wird. Im Moment... Äh, die, die aktuellsten Zahlen äh, zeigen, dass China ein also dass der Gesamtanteil der äh, dieser New Energy Vehicles am chinesischen ähm, Fahrzeugbestand im Moment ungefähr 1,5 Prozent ausmacht und davon sind sehr viele Fahrzeuge reine Elektrofahrzeuge keine Frage aber wir glauben, dass dieses Thema Hybrid äh, sicherlich noch eine gewisse Zukunft hat. Was man gerade im chinesischen Kontext sicherlich auch äh, nicht vergessen darf, ist, dass das Land super, super groß ist. Also in Shanghai, keine Frage, E-Autos ist super genial. Ich persönlich fahre auch eins und ich arbeite beim, beim Ölkonzern, aber auf Langstrecke ist das Einfach keine Option. Und wenn ich Familienvater wäre und wenn ich mit mit meiner Familie irgendwie in die äh, Nachbarprovinz fahren äh, müsste, dann wäre das mit einem äh, E-Auto immer nur mit Unterbrechungen möglich und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also wenn man zwei Kinder oder sowas äh, und eine Oma äh, noch mitnehmen muss, dann ist das sicherlich auch eine Herausforderung. Deswegen... Äh, da ist sicherlich äh, noch Potenzial. Aber wir machen ja, wie gesagt, auch nicht nur Pkw-Produkte, Luftfahrt, äh, Lkw, Boot und so weiter. Ähm, das sind immer noch äh, Gebiete, wo wir auch weiter existieren werden. Du mhm. hast
0: schon recht. Also ich muss mir auch immer wieder vor Augen führen, dass man Shanghai nicht äh, anstelle von ganz China setzen darf. Ne? Das ist natürlich nur ein kleiner Teil Chinas und äh, die Entwicklung in ganz China ist ja noch mal eine andere. Ja.
3: Eben, eben. Und wie wichtig ist der der chinesische Markt für eure Firma im internationalen Vergleich?
2: Ja, also wir sind wir sind ein schwäbisches Traditionsunternehmen und wir sind in Deutschland Marktführer im Automotive Aftermarket, was Motorenöle und Additive angeht und sind jetzt mittlerweile in Deutschland seit elf Jahren von den führenden Autozeitschriften als Best Brand ausgezeichnet worden, was ja auch in China ähm, super zieht als, als Marketingmaßnahme. Und äh, China ist für uns der Markt immer noch trotz der Entwicklung zur E-Mobilität mit, mit einem der größten Potenziale und ist nach unserem Heimatmarkt Deutschland und Österreich in, in puncto Export neben den USA und Russland am wichtigsten, ganz klar.
0: Und sind eure Produkte auch made in
2: Germany? Ja, also sämtliche, sämtliche Produkte stammen aus Deutschland. Wir haben einmal unsere Additivproduktion in Ulm wo wir seit 1957 äh, produzieren und wir haben noch unser Ölwerk in Salui im Saarland. Ähm, das geht sogar bis aufs Jahr 1847, also noch vor die Erfindung
0: des Automobils zurück. Und wir wollen ja gleich nochmal über Marketingmaßnahmen sprechen, aber äh, da wir schon beim Thema Made in Germany sind, ist das Teil eurer Marketingmaßnahmen, ist das Teil eures Brandings, dass ihr sagt, Made in Germany, das ist etwas, was in China immer noch zieht?
1: Ja, absolut. Also gerade im, im automotiven Kontext natürlich. Äh, das deutsche Auto, die deutschen Autohersteller sind, ich will nicht sagen das ultra, aber sind, sind definitiv der Benchmark, äh, wenn es um Luxus auf vier Rädern geht. Und äh, da knöpfen wir natürlich unglaublich gut an, weil, weil wir als Marktführer in Deutschland ein ganz besonderes Standing haben, gerade bei Kunden, die die eben diese Qualität von ihrem Auto erwarten, aber dann natürlich auch von dem Service drumherum.
2: Genau, und vielleicht da auch, also unser chinesischer die chinesische Übersetzung unseres Firmennamens heißt Burgolimor, Also das, das Deutsche ist, also quasi Deutschland und liquimoli das heißt, wenn der chinesische Autofahrer unser Öl kauft, ist direkt die Assoziation mit Deutschland, mit deutscher Qualität, mit Import.
0: Und wie ist euer Team hier in China aufgestellt? Also ihr beiden seid ja ganz offensichtlich Deutsche. Und äh, wir sehen das oft, dass es oft in, in China so ist, dass die Führungskräfte zum Beispiel Deutsche sind und das gesamte restliche Team chinesisch. Wie sieht das bei euch aus? Wie groß ist das Team und wie sind die Nationalitäten da aufgeteilt?
1: Also wir sind relativ klein als Team. Wir sind im Moment zu sechst in China. Ähm, neben Fabian und mir, äh, uns zwei Deutschen, haben wir vier Chinesen. Äh, hier in Shanghai sind wir zu viert. Äh, wir haben, wir zwei sind äh, ständig hier in Shanghai. Dann haben wir noch einen äh, technischen Service hier in äh, Shanghai, die sowohl also technische Beratung als auch Schulung für unsere Kunden in Festland China, aber auch äh, Macau, Hongkong, Taiwan übernimmt und eine administrative Assistenz. Und dann haben wir im Außendienst zwei Mitarbeiter beschäftigt, einmal in Nanjing und einmal in Guangzhou, die dort ähm, den Markt wirklich direkt bearbeiten, sowohl auf Händlerebene bis hin zur Werkstatt, äh, weil wir dort eine relativ hohe Dichte an Händlern haben und und auch ähm, Beratungsintensität, sage ich mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Zukunft noch wachsen werden, was unser Personal angeht. Und das geht auf jeden Fall nur mit chinesischen äh, Kollegen. Ähm, ich denke, weil das sicherlich später auch noch äh, aufkommen wird, dass das Thema, welche Fehler man denn so beim Markteintritt machen kann, komplett auf, auf deutsches Darf zu setzen, das ginge gar nicht, weil wir dieser Kultur fremd sind. Und wir sind angewiesen auf Kollegen, die sich hier auskennen, die die... Geschäftsmentalität leben, die da für die das kein Neuland ist das heißt also unser Erfolg hängt ganz erheblich an unseren lokalen Kollegen also an unseren chinesischen Mitarbeitern. Die mischung machts ja und jetzt hast du das auch schon etwas angesprochen Kunden, das
3: führt uns direkt zu der nächsten Frage. Was ist eure Hauptkundengruppe in China? Ja, Du sagtest und ihr sagtet, ihr habt einen Geschäftspartner in Nanjing. Ihr habt dort Mitarbeiter, die den Außendienst auch, auch mit übernehmen. Aber wer sind eure Hauptkundengruppe hier in dem Land?
2: Also wir sind ganz klar eine Consumer Brand. Ihr sagtet das schon am Anfang. Also unser Logo kennt man das heißt, auf das Thema Marketing, das euch ja sehr am Herzen liegt, kommen wir auch später nochmal zu sprechen, aber das, die, die, den ganzen Punkt Marketing machen wir dafür, um für unsere Handelspartner, also die, unseren Importeur, aber auch die Werkstatt diesen Pull-Effekt zu generieren, äh, dass der Kunde unser Öl im Schrank, im Regal sieht und dann weiß, ah, deutsche Qualität, deutsches Motorenöl und es dann kauft. Das heißt ganz klar der, der Endkonsumer.
3: Das hört sich ja an, als wäre das ähm, alles B2B und äh, mehr stationär offline. Ja? Ähm, habt ihr auch ähm, Aktivitäten
1: im B2C-Bereich? Äh, ja, äh, das ist natürlich jetzt durch, also Pandemie bedingt äh, stark dazugekommen. Wobei ich an dieser Stelle sagen muss, dass unser Produkt selbst und die Fülle unserer Produkte, es relativ schwierig macht, dieses Produkt im ganz klassischen, ich sage mal beratungsfreien Online-Vertrieb anzubieten. Also ich als Autofahrer, es sei denn, ich bin sehr mit der Materie beschäftigt, wüsste wahrscheinlich nicht, wie ich auf Taobao, auf Jingdong oder auf Amazon oder wo auch immer das richtige Produkt für mein Auto finden sollte. Also das das ist so ein bisschen der Widerspruch, den wir in, in unserem Markt haben, aber da gibt es in der Branche äh, durchaus Konzepte, wie sich das in Zukunft verbessern kann. Also da seien zum Beispiel Mall Workshops genannt. Ähm, das ist eine, eine Marke für Werkstätte, eine Werkstattkette, die äh, von Alibaba betrieben wird wo der Autofahrer ähm, sein Fahrzeug in der in der entsprechenden App eingibt und die App dann anhand der Stammdaten, die zu dem Fahrzeug bekannt sind, die passenden Produkte empfiehlt, zusammen mit einer Werkstatt, die dem Fahrer nahegelegen ist und dann auch die ganze Logistik erledigt. Also die Zusendung von dem richtigen Ölfilter, dem richtigen Öladditiv und was, Reifen, whatever, das wird anhand von diesen Daten alles gebündelt und die Produkte sind dann zu dem Moment vor Ort, wo der Fahrzeugbesitzer mit seinem Auto da ist.
0: Und damit gleiten wir dann auch direkt schon in die nächste Frage. Und zwar haben wir ja schon gesagt, dass eure Produkte made in Germany sind. Wie funktioniert denn die Logistik und der Verkauf hier in China? Macht ihr das selber? Also werden die, wird die Ware per Schiff irgendwie hier hingebracht und dann in in, in Warenhäuser, dann in Lagerhallen äh, gelagert und dann macht ihr den Vertrieb oder oder wie funktioniert das hier bei euch?
1: Genau, also wir setzen wirklich auf Made in Germany. Das ist, ist Teil unserer Markenidentität, aber definitiv nicht alles, was unsere Marke ausmacht. Und wir arbeiten seit, wie eingangs gesagt, 15 Jahren mit einem Partner hier, der für uns die gesamte Logistik übernimmt. Die Produkte werden in Deutschland inzwischen in einem eigenen Exportlager nur für China. Also die, das Volumen ist derart groß, dass wir, dass wir das, das China-Exportgeschäft komplett in ein eigenes Lager auslagern mussten. Wird dann ab Salui oder ab Ulm verladen und geht dann per Schiff in der Regel nach Shanghai oder nach Nanjing. Und unser Partner ist in Nanjing, der das von dort dann einmal einlagert und natürlich in die nächsten Handelsebenen weiterverkauft.
0: Und in Deutschland und anderen Ländern sponsert Liquimoli zum Beispiel Hockey- und Basketballmannschaften. In Deutschland, in den USA habe ich gesehen. Die Handball-Bundesliga, die heißt sogar Liquimoli-Bundesliga. Hm. Ja, das ja. liegt mir auch besonders am Herzen. Ich bin nämlich in Gummersbach geboren. Da gibt es den VfL Gummersbach. Der war mal Rekordmeister eine Zeit lang, ist jetzt momentan in der zweiten Liga, aber in der nächsten Saison steigt er hoffentlich wieder auf in die Liquimoli Handball Bundesliga der Männer. Und die Formel 1 natürlich, das liegt als äh, als eure Konzern natürlich sehr nah. Und äh, viele andere Sportarten und auch Veranstaltungen. Welche Marketingmaßnahmen macht ihr hauptsächlich in China? Habt ihr schon mal angeklopft bei dem neuen äh, chinesischen Formel 1-Rennfahrer, ob ihr nicht ihn sponsern könnt? Aber das müsst ihr wahrscheinlich <lacht> beim Team machen, oder? Oder? Also was macht ihr so an Marketingmaßnahmen in China?
2: Ja genau, wie du schon in deiner Anmoderation erwähnt hast, ähm, äh, ist das ist das super für uns, dass jetzt äh, Joe Goni für Alfa Romeo fährt. Äh, wir sind seit einigen Jahren regionaler Sponsor der Formel 1. Das heißt, jedes Jahr werden bei 13 Rennen sind unsere Werbebanner im Hintergrund zu sehen. Und dadurch, dass jetzt auch endlich ein Chinese mitfährt, wird das sicherlich nochmal zur weiteren Bekanntheit unserer Marke in China führen. Und äh, wir sind mittlerweile schon so recht zufrieden was das Marketing angeht aber gerade am Anfang stand das Brand Building und äh, das erst den heutigen Erfolg überhaupt möglich gemacht hat und wir setzen international einmal auf diese Großevents also sprich Formel 1 wir sponsern auch die Chicago Bulls in der NBA die jeweils über jetzt beispielsweise dann die USA hinaus unsere Marke bekannt machen weil hier in China gibt es auch sehr viele Basketballfans suchen aber auch dann immer innerhalb des Landes nach lokalen Rennteams. Die müssen nicht unbedingt groß sein. Also wir, wir fahren in der TCR mit, ähm, wir haben ein TCR hier in Asien, haben aber auch darüber hinaus jetzt beispielsweise, ich also zu, zu unseren Aufgaben steht auch ganz viel Reisen. Also wir sind durch zig Provinzen schon von kleinen Werkstätten und einige unserer Händler haben dann auch, treten dann ganz direkt mit Ideen, an uns heran und sagen, so, wir haben hier diese lokale Rennveranstaltung, da mag zwar jetzt nicht CCTV drüber berichten, aber es ist dann halt das Event, wo die Werkstatt ihre Kunden mit am Wochenende hinnimmt und dann sponsern wir beispielsweise irgendwie den, den Zielbogen oder haben da einen kleinen Stand, uh, unser Händler verkauft dann im Anschluss Additive und Motorenöl. Also es ist es ist diese Kombination aus, aus Internationalem und Lokalem, was
1: uns im, im Marketing erfolgreich macht. Und wenn ich da kurz dran anknüpfen darf, das ist auch wirklich die Essenz von dem LiquiMolli-Marketing. Ein Kollege von mir aus aus der automotiven Branche, der hat mich mir mal gesagt, man LiquiMolli, man sieht euch überall, egal ob jetzt in Deutschland oder, oder wo auch immer ihr müsst auch eine bestimmte Marketingabteilung von über 100 Mann beschäftigen. Und das tun wir nicht. Wir haben 20 äh, maximal. Und das beinhaltet unser Messeteam und äh, so spezielle Abteilungen, die gar nicht mal so für das publikumswirksame Marketing zuständig sind. Das kommt sehr häufig auch mit den Händlern und und durch die Händler, die ja unsere Marke mitleben und die auch von dem Erfolg unserer Marke profitieren und entsprechend auch bereit sind, da äh, mit uns gemeinsam zu investieren und diese Marke zu führen. Und äh, mein Kollege Fabian sagte es, also Rennsport ist natürlich als Motorenmarke Ganz essentieller Bestandteil unseres Marketings. Wir machen das stark lokalisiert. Wir haben TCR hier in China. Wir sind auch bei der CTCC, dem China Touring Car Championship, jetzt im zweiten oder dritten Jahr Titelsponsor. Das heißt, es das heißt auch LiquiMolly CTCC in China. Und diese Events haben international nicht so den Pull, aber wird in China viel, viel mehr beachtet. Also Rennsport insgesamt ist ist wirklich ein sehr wichtiges Werkzeug in unserem Toolset.
2: Und neben, neben dem äh, Motoren... Also neben dem neben dem, neben der Förderung des Rennsports ist für uns auch noch ganz wichtig das Marketing am Point of Sale, also in der Werkstatt. Das heißt, was wir heben uns so ein bisschen dadurch ab, dass wir ein Komplettkonzept an die Werkstatt verkaufen. Also wir haben wir haben neben unseren Produkten, bieten wir auch Beschilderung an. Das heißt, der Kunde kann von außen sehen, aha, es ist eine liquimolli werkstatt Das heißt, ein gewisses Qualitätsversprechen. Dann haben wir in der Werkstatt neben unseren Produkten noch äh, Plakate, beispielsweise eine Empfehlung, wann welcher Service durchgeführt werden soll für den Autofahrer ähm, und und geben quasi dem der Werkstatt ein Toolset zur Hand, wie er verkaufen kann, wie er unsere Produkte an den an den Endverbraucher bringen kann. Das ist auch
0: extrem wichtig. Und ich habe gerade mein Handy aus der Hosentasche gefischt und äh, den Timo shop von euch aufgerufen. Ihr habt ja auch, obwohl ihr ja gesagt habt, dass euer... Produkt sehr beratungsintensiv ist, aber trotzdem habt ihr ja einen Flagship-Store auf T-Mall und die Verkäufe sind auch gar nicht mal so schlecht, das kann man ja in China alles sehen. Ge habt ihr denn auch Budget für Bannerwerbung zum Beispiel oder für Keyword-Bidding, das ist ja das, was Damian so den ganzen Tag macht und was, was ihn so beschäftigt. Ähm, seine Kunden, die, die geben sehr viel Geld dafür aus, ne? für Keyword-Bidding und für diese Flagship-Stores, richtig?
3: Ja, absolut. Wir sind ja auf äh, quasi T-Mall, Doyen, E-Commerce Flagship Stores spezialisiert und das ganze Marketing drumherum. Von daher äh, berechtigte und gute Frage von dir, Thomas. Und ich denke, unsere Zuhörer interessiert das auch ganz besonders, äh, wie ihr das macht und äh, wie
1: eure Erfolgsgeschichte dort vielleicht aussieht. Ja, das äh, ist ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben natürlich ein Budget für für äh, Online-Maßnahmen. Ähm, International auch wirklich ein sehr, sehr großes Budget, weil wir äh, auf dieses äh, ganze Thema Best Brand, wo wir ja seit elf Jahren so äh, ausgezeichnet wurden, setzen und das in allen möglichen Kanälen stark verbreiten. Aber China ist ja, was Online-Marketing angeht und überhaupt das Thema Online, ein sehr abgeschotteter Markt und hier arbeiten wir dann sehr stark, beziehungsweise wir, wir lassen unseren äh, Importeur, sehr stark diesen Markt bearbeiten und auch führen. Also wir haben äh, für unseren Team Shop seit äh, kürzerer Zeit einen neuen äh, TP, der das macht und der auch in diesem automotiven Chemiegeschäft erfahren ist. Also der, der betreibt auch andere Marken. Wir können das sicherlich in Zukunft noch äh, expandieren. Wir werden das mit Sicherheit auch in Zukunft noch, unser Engagement da erweitern, weil es unglaublich viele Möglichkeiten in China gibt, die wir bislang noch gar nicht leveragen. Also dieses ganze Thema Key Opinion Leaders zum Beispiel haben wir bislang noch nicht äh, gemacht. Äh, wir haben noch keine eigene äh, WeChat-App ähm, und das ist definitiv etwas, was wir ähm, in Zukunft entwickeln wollen, weil mein Kollege Fabian sagte es ja, wir, wir binden immer den Point of Sale und die Werkstätten mit ein, weil wir denen einen Mehrwert bieten wollen. Und das soll unsere App auch machen. Also man soll als Autofahrer zum Beispiel wissen können, wo kann ich jetzt einen Ölwechsel mit Liquimolly machen. Und das sind, also wir haben das auf dem Schirm und wir wollen das in Zukunft angehen, aber leider sind wir da noch nicht. Das sind vielleicht auch den, den kleineren Verhältnissen eines Ulmer Unternehmens geschuldet. Key Opinion Leaders, das ist ja ein gutes Stichwort
0: für diejenigen Zuhörer in Deutschland, die es noch nicht kennen. So heißen in China Influencer oder YouTuber oder Instagrammer, wie man das in Deutschland nennt. Und da wollte ich auch ganz uneigennützig die Frage stellen, habt ihr schon mal mit KOLs oder Influencern zusammengearbeitet? Das ist ja auch, wir haben es in einer der letzten Folgen auch besprochen, ähm, Livestreams sind ein Riesenthema, Social Media, KOL-Kooperation. Habt ihr in dem Bereich schon mal was gemacht? Also international arbeiten wir mit Influencern zusammen.
2: Da haben wir einige YouTube-Formate, China sei da zu nennen, also ein, ein Schrauber, der dann unsere Produkte in seine Videos einbindet und eine gute Reach hat. In China selbst sind wir diesen Weg bisher noch nicht gegangen. Liegt einfach daran, dass in der Vergangenheit das, das Werkstattgeschäft einfach das wichtigste Standbein war. Und äh, wie, wie Adrian schon sagte, Öl ist ein technisches Produkt. Das heißt, es braucht auch immer die, oder in den meisten Fällen die Beratung durch einen Fachmann. Das heißt, Online-Sales ist recht anspruchsvoll ähm, und man muss aber ganz klar sagen, dass das ist gerade jetzt in Zeiten der Pandemie ähm, unsere Online-Sales sind jetzt auch während während also während äh, zu Double Eleven äh, gut gewachsen und äh, da muss man sicherlich in der, in der Zukunft auch mal darüber nachdenken, äh, sich dieses dieses Standbein aufzubauen, also da noch da, da
3: mehr zu investieren. Jetzt erleben äh, Thomas und ich immer wieder äh, deutsche Firmen und internationale Firmen, bei denen dann der Verkaufsschwerpunkt quasi offline stattfindet. Und ähm, und diese Firmen haben dann oft die die Angst, dass wenn man äh, wenn man jetzt sich das Online-Geschäft anguckt, dass die stationären Vertriebspartner, dass die damit verärgert sind. Ja, jetzt hört sich das so an, als hättet ihr einen, einen exklusiven Vertriebspartner in, in, in Nanjing, der für euch äh, quasi auch wirklich... Ähm, ja, mit involviert ist, auch beim Online-Geschäft, beim Offline-Geschäft. Wie habt ihr diese Herausforderung gemeistert? Warum, warum habt ihr euch getraut? Warum habt ihr euch jetzt erst kürzlich getraut? Und, und, und wie reibungslos und wie geschmiert ja, ist das eben dann doch abgelaufen,
1: dieser Online-Einstieg in so einem Offline-lastigen Markt? Also das klingt jetzt so, als hätten wir vorher gar nichts online gemacht. Das ist nicht ganz richtig. Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren ein aus flagship store aber darüber waren, also die Umsätze darüber waren äh, wirklich überschaubar. Das galt vor allen Dingen als, äh, ich sag mal, Aushängeschild, äh, dass die, ein interessierter Autofahrer, der vielleicht in dem Moment gerade in der Werkstatt steht und erzählt bekommt, hey, tolles deutsches Produkt, dass der das recht zeitnah überprüfen kann, was denn dahinter ist. Denn man muss schon wirklich eine Marke sein und eine Präsenz in China haben, um, um überhaupt einen Flagship-Store zu haben äh, auf Timor äh, Und natürlich auch, um so ein gewisses Preisniveau auch äh, anzuzeigen, äh, eine Preisvergleichbarkeit äh, zu erstellen im Markt. Wir wir trauen uns deshalb daran, weil es einfach notwendig ist. Also wir sehen, wir sehen zunehmend, dass das äh, keine Konkurrenz zueinander ist. Und wir haben vor allen Dingen aufgrund unserer unglaublich großen Produktpalette mit, wie gesagt, 4.000 Einheiten, ähm, die Möglichkeit auch gut zu segmentieren zwischen Produkten, die sich dazu eignen, direkt an den Autofahrer äh, zu verkaufen, wie zum Beispiel so ein äh, Kraftstoffadditiv, was man alle zwei bis 5.000 Kilometer mal in den Tank kippt, um äh, den Motor zu reinigen und und lange, äh, langes Leben zu gewährleisten, als auch technische Produkte, die man über so einen Store bewerben kann, aber vielleicht nicht als physisches Produkt an den, an den Kunden auch verkauft. Also ich könnte ja auf einem Timor Store zum Beispiel eine Motorwäsche buchen und ein Liquimoli Motorenöl kaufen, aber der Service wird erst in einer Werkstatt durchgeführt. Also das steht überhaupt nicht im Widerspruch.
0: Und ich habe in der Vorbereitung auf eurer deutschen Website gelesen, dass während der Pandemie euer Marketingbudget in Deutschland verdoppelt wurde, weil es ja auch eine Art Krise ist und es wurde vielleicht auch weniger Auto gefahren, zumindest im ersten Jahr und weniger Motorenöl verbraucht. Und das ist ja schon eine ganz interessante Maßnahme, weil viele Marketingverantwortliche oder Marketingabteilungen darüber klagen, dass ihr Budget das erste ist, das gekappt wird, wenn, wenn es eng wird. Und bei euch ist genau das Gegenteil. Wie ist es denn in, China? Äh, China gewesen. Wurde, äh, habt ihr auch eure Marketingmaßnahmen verstärkt? Und welche Rolle spielt überhaupt Marketing für euch in China? Wenn ihr sagt, von eurem Arbeitsalltag, wie viel Zeit investiert ihr in, in Marketing?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Baustein. Um auf den Anfang deiner Frage zurückzugehen. Unser, unser Chef Ernst Prost äh, ist seit Jahren ein Anhänger von antizyklischen Marketingmaßnahmen. Und verfolgt auch diese Investitionsstrategie. Das heißt, wir sind groß geworden in Deutschland während der Finanz- und Wirtschaftskrise in 2008, 2009, wo wir eine große TV-Kampagne gemacht haben, wo alle anderen rausgegangen sind und nicht investiert haben. Da haben wir es geschafft, unsere Konkurrenz zu überholen. Und das Gleiche haben wir jetzt wieder gemacht während der Pandemie. Also ihr werdet, ich weiß nicht, wie viel deutsches Fernsehen noch guckt, aber wir haben, wir haben äh, TV-Spots vor der Tagesschau geschaltet. Also wirklich, ich wurde von, von mehreren meiner Freunde darauf angesprochen, Ihr schaltet jetzt auch TV-Werbung, das haben wir haben wir vorher gar nicht gesehen und das haben wir auch jetzt erst wieder gemacht, also in der Strecke dazwischen nicht. Und das das zahlt sich eben aus, weil alle anderen es nicht machen. Und das zeigt sich nicht nur im in der Investition in Marketing, sondern wir, haben auch, wir hatten auch während der ganzen Zeit ein, ein starkes äh, Wachstum der Mitarbeiterzahlen. Also während der Pandemie wurde bei uns im Gegensatz zur Konkurrenz niemand entlassen, sondern wir haben tatsächlich die Zeit genutzt, Sachen zu machen, auf die wir vorher nicht so gesetzt haben. Also wir hatten zum Beispiel vorher ganz viel persönlichen Kontakt. Also das ist das, was uns in Deutschland auch auszeichnet, der direkte Kontakt zur Werkstatt. Also häufig die freundschaftlichen Verhältnisse zwischen dem Verkaufsmitarbeiter und dem Werkstattmeister. Und während der Pandemie war einfach Zeit, technische Schulungen zu machen, wenn es nicht möglich war, direkt in die Werkstatt zu fahren. Äh, wurden Online-Seminare gemacht. Und es war auch wichtig, einfach zu hören, wie geht es denen? Weil das sind ja... Also die, die, die Leute, die Werkstätten hatten, waren ja auch diejenigen wie die Restaurantbetreiber, die tatsächlich unter der Pandemie gelitten haben, die nicht in irgendeinem großen Konzern saßen und weiter ihr, ihr Geld bekommen haben, sondern die keine Kundschaft hatten und dann kein Einkommen. Und dann ist es einfach wichtig, in diesem persönlichen Kontakt zu bleiben und zu schauen, was kann man machen, um denen das, das Leben zu vereinfachen. Und das haben wir halt gemacht. Also auch da wieder... Zeitliches Investment, wo viele andere zurückgefahren haben und das macht uns einfach, das macht uns erfolgreich und das ist auch das, was mich an diesem Unternehmen so begeistert und
1: mich, ja. Mein Kollege Fabian hat es äh, ja schon angesprochen und es zieht sich ja auch wie so ein, so ein Faden durch unser Gespräch heute, dass neben diesem Made in Germany viel von von dem, was die Marke ausmacht, auch diese persönliche Beziehung und diese persönliche Bindung ist. Einmal natürlich die emotionale ähm, Begeisterung für das Produkt und für die Marke beim Autofahrer, aber unsere Verpflichtung gegenüber unseren Handelspartnern äh, und und der Ausrichtung unserer Aktionen an die Bedürfnisse dieser. Und wir, wir summieren dieses Verhalten unter dem Begriff der liqui Molly Family Worldwide. Also wir sehen uns als Mitarbeiter. Wir sind ja erstmal keine Mitarbeiter, sondern wir heißen offiziell Mitunternehmer, weil jeder Mitarbeiter für korrektes unternehmerisches Handeln mitverantwortlich ist. Aber anyway, wir, wir sehen alle unsere Geschäftspartner als Teil einer großen Familie. Und wir sind auch füreinander da in diesen schwierigen Zeiten. Und das auch im, im sozialen Kontext, also im äh, Corporate Social Responsibility Kontext.
2: Genau, und das ist, das ist glaube ich, auch das, was den deutschen Mittelstand, was Made in Germany auszeichnet. Also nicht der Aktienkurs für, für übermorgen ist entscheidend für das heutige geschäftliche Handeln, sondern es geht tatsächlich um Wohlstand, um, um generationellen Wohlstand zu schaffen. Also sprich, wie sind wir in 50 Jahren noch da? Ähm, sind unsere Handelspartner mit uns zufrieden? Weil wenn nur morgen entscheidet, ist mir relativ egal, was drei Wochen danach ist, oder? Und wir haben jetzt hier in China, aber auch also international zu Beginn der Pandemie eine Kampagne für, für Rettungskräfte, für THW, ähm, für Ärzte und Pflegepersonal gefahren. Das heißt, wir haben insgesamt mehrere Millionen Euro an Produktspenden direkt an beispielsweise jetzt die äh, freiwillige Feuerswehr in vielleicht in Gummersbach gegeben und äh, haben das auch hier in China dann umgesetzt, dank unserer Händler. Also es ist es ist ja häufig schwierig, diesen Kontakt herzustellen. Also hier zum Beispiel an die Krankenhäuser ranzukommen. Das heißt, wir brauchten hier auch wirklich das Know-how unserer Händler vor Ort, die dann beispielsweise den Chef der Klinik kannten, um dann zu sagen, wir machen diese Aktion, wir ölen eure Krankenwagenflotte kostenlos um. Und äh, ja, das, das war einfach, also soziale Verantwortung ist einfach für, für unser Inter Unternehmen enorm wichtig. Und gerade jetzt auch zu Zeiten der Pandemie, wo wir alle näher zusammenrücken müssen.
1: Und da haben wir auch immer wieder den Handel mitgenommen, unsere Geschäftspartner und uns auch nach deren Bedürfnissen gerichtet. Denn das klingt jetzt vielleicht so, als würden wir nur Ware verschenken und, und der Händler muss sie verteilen. Das ist aber nicht so. Also viele Geschäftskontakte, viele Werkstätte, die sind zu Liqui Molli, zu unserer Familie gekommen äh, und waren natürlich auch im Notstand, weil auch in China weniger gefahren wurden, hatten dann aber die Möglichkeit, an Zusatzgeschäft zu kommen oder zumindest an Leads zu kommen, weil wir ihnen unsere Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt haben und sie in Zusammenarbeit mit diesen äh, Krankenhäusern äh, eine, eine große Gruppe an potenziellen Kunden hatten. Im ersten Moment natürlich äh, nur eine Lead, aber das, das hat wirklich gut funktioniert und äh, wir haben wirklich eine, eine wirklich sehr ernste Dankbarkeit äh, verspürt von unseren Partnern.
0: Spannend. Ist, man sagt ja auch, dass besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und ich glaube, das habt ihr ganz erfolgreich geschafft. Zum Schluss noch einmal ein kurzer Blick in die Zukunft. Wie seht ihr Liquimolli in zehn Jahren hier in China? Was wird es da für Veränderungen geben oder was wird es da für Entwicklungen geben? Was meint ihr?
1: Also das Thema E-Mobility, das haben wir gerade schon angesprochen. In Zahlen gemessen, glaube ich, brauchen wir uns jetzt nicht akut Super große Gedanken zu machen. Aktueller äh, Fahrzeugbestand in China sind 378 Millionen Fahrzeuge, von denen, äh, ich glaube, 98,5 Prozent noch mit einem Verbrennermotor fahren. Und wir als Lieferant des Automotive Aftermarkets setzen natürlich erst hinterher im Lebenszyklus des Fahrzeugs überhaupt an. Das heißt, ein Neufahrzeug, das wird mit mit dem Öl vom, vom Hersteller befüllt, aber wir setzen hinterher an. Das heißt, diese, diese Entwicklung hin zu E-Mobility und diese extrem hohen Zulassungszahlen für E-Autos, die treffen uns dann in fünf Jahren. Aber wir beobachten auch, dass der Fahrzeug, ähm, der, dass der Fuhrpark insgesamt älter wird. Also als ich gerade nach China gekommen bin, da war ich äh, baff, dass wirklich gefühlt alle zwei bis drei Jahre äh, irgendein Kollege neues Auto gefahren ist. Und inzwischen sieht man das ja schon. Das sind jetzt auch fünf Jahren Und das wird sicherlich in Zukunft auch noch äh, wachsen. Und um über einen äh, so langen Zeitraum ein ein funktionstüchtiges Fahrzeug zu haben, was als als Werkzeug der Mobilität auch dienen kann, muss man natürlich äh, ein qualitatives Produkt äh, verwenden und muss ein bisschen in den Service investieren. und dieser Bedarf, der der entwickelt sich noch. Also China ist ja als automotivermarkt Markt noch relativ jung und dieses Bewusstsein, das kommt noch und darin ist unsere große Chance.
2: Und äh, vielleicht noch als äh, zweites hinzuzufügen, ganz klar Produktdiversifizierung. Also wir haben, wir machen auch Car Care, also ganzes Konzept ums Auto rum, aber auch jetzt vom Auto weg, weil wir sind beide aus Münster. Ich bin großer Fahrradfan, also wir haben auch eine, eine Fahrradlinie. Ich habe ja auch direkt äh, meinem Vater mitgebracht, als ich wieder in Deutschland war, der schwört da jetzt auch drauf, überzeugt, also, also beispielsweise die Absatzzahlen im 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 Fahrradsegment sind haben sich in den letzten Jahren jeweils verdoppelt. Also auch
1: da ist noch Luft nach oben. Und auch ein Elektrofahrzeug will irgendwie geschmiert werden. Natürlich nicht in den, den Mengen, wie das bei einem Verbrenner der Fall war. Man muss nicht alle fünf bis 10.000 Kilometern einen kompletten Ölwechsel machen, keine Frage. Aber Getriebeöle spielen beim E-Fahrzeug eine ganz, ganz, ganz besonders wichtige Rolle. Weil die Batterietechnologie, die natürlich auch immer besser wird, einfach gewisse Limits hat, muss man auch an an dieser Stellschraube des äh, Getriebeöls versuchen irgendwie die Effizienz und die Reichweite des äh, E-Fahrzeugs zu verbessern und ich glaube, dass wir in diesem Bereich unglaublich viele Kompetenzen vorhalten. Ich hatte ja vorhin schon mal über die Geschichte mit dem Festschmierstoff äh, gesprochen. Also, wenn wir unser unser Know-how aus der Ölproduktion mit der Additivproduktion und diesen Reibwertsverminderten äh, Stoffen kombinieren, um zum Beispiel einem Elektroauto zu helfen, einfach weiterzufahren mit unserem Produkt, ähm, ist das ja immer noch ein, ein, ein guter Markt für uns.
0: Damian, du hast ja auch äh, ein Fahrrad zugelegt vor kurzem. Das wäre ja auch äh, ein interessantes Produkt für dich, ne?
3: Da habe ich gerade hab schon drüber nachgedacht, als du das gesagt hast. <lacht> der, der Fahrradmarkt. Klar, der Fahrradmarkt boomt weltweit, ja, auch durch die Pandemie und auch in China merkt man, ja. Ähm, Leute fahren immer mehr Fahrrad, Fahrradstraßen werden ausgebaut, mhm. ja. Also es gibt extra perfekte Radwege. Ähm, Leute kaufen sich hier teure Fahrräder, mhm. ja, von Gravel zu ähm, zu eben Rennrädern etc. Also da ist auch noch ein, ein spannendes Marktsegment drin, was man angreifen kann. Absolut. Vor allem auch dann, ähm, wenn es um um
0: Online-Sales geht
3: und äh, und Influencern. Gehe ich gerade <lacht> zu Thomas rüber.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an euch für die spannenden Einblicke. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass mein äh, eingerostetes Automotive-Wissen wieder ein bisschen geölt ist, so als schlechtes Wortspiel zum Schluss. Und äh, ja, wir glauben auch, dass äh, es in Zukunft auch immer noch ein großer Markt ist hier in China und dass ihr noch erfolgreich sein wird und wir hoffen, dass wir vielleicht auch irgendwann mal das Liqui -Moli Logo auf der Brust des chinesischen Rennfahrers sehen können. Vielleicht wird das ja was in Zukunft. Vielen Dank, Adrian. Vielen Dank, Fabian für die Einblicke.
2: Vielen Dank. Vielen Dank Schönen euch. Dank.